0: En nuestro país se hablan 68 lenguas indígenas, de las cuales 60 se encuentran en peligro de extinción. En ese difícil panorama, el hecho de que el náhuatl sea actualmente hablado por más de 1.200.000 habitantes es un faro de esperanza para nuestras lenguas originarias y un ejemplo de cómo la sociedad debe valorar las palabras que contienen las cosmogonías de nuestros antepasados. Los habitantes, distribuidos en los estados de Colima, Hidalgo, Guerrero, Jalisco, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México no pertenecen en su totalidad a comunidades indígenas, pues muchos de ellos se han formado como hablantes gracias al esfuerzo de difusión de distintos colectivos culturales. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el náhuatl en la actualidad con la maestra Leticia Aparicio Soriano, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y con la maestra Elizabeth.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Ángeles Casillas. Una emisión más de Vida Cotidiana Social en Movimiento. Ya lo saben, un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social y, por supuesto, de Radio UNAM. Fíjense que en nuestro programa hemos estado siempre muy interesados de compartir con nuestro público algunas fechas emblemáticas, algunas efemérides. Y bueno, pues aprovechamos 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Y qué mejor que aprovechar esta fecha emblemática para hablar de una de las lenguas maternas más preciosas, la más hablada aquí en nuestro nuestro México, obviamente después del español, por lo que hemos decidido que nuestro programa el día de hoy se trate de hablar de náhuatl, náhuatl en la actualidad. Y van a estar con nosotros personas que saben de lo que estamos hablando, porque no tiene que ver con una lengua, tiene que ver con todo un contexto y con todo un reconocimiento a los pueblos originarios. Si alguien tiene alguna pregunta vinculada con la temática, como siempre, le recordamos nuestros medios de
0: comunicación.
1: ya he escuchado los medios de comunicación Sugieran alguna temática, alguna pregunta Vamos a hablar de Náhuatl en la actualidad Y me da mucho gusto recibir aquí en cabina A la maestra Leticia Paricio Maestra Leti, muchas gracias por estar con nosotros Y a la profesora de Náhuatl En nuestra escuela, la maestra Elizabeth Alvarado Gracias Elizabeth por haber aceptado la invitación
2: Si sí, lo puedes
1: en español Porque no toda la gente que nos claro. escucha porque sí.
2: ¿Qué tal? Un saludo y me da mucho gusto estar aquí en Radio UNAM, en el programa de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social. Muchas gracias por Muchas la Muchas gracias
1: por la traducción, maestra, también. Y sin más lo vamos a iniciar con algo que me parece que el público debe, debe sentirse muy, 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 digamos, parte de esto, ¿no? En cuanto al tema. Y me gustaría mucho, este, Elizabeth, si pudieras eh, compartirnos qué es lengua materna, qué debemos entender por lengua materna y por qué la importancia de. No solamente de tenerlas, sino de conservarlas
2: Claro, eh, bueno En primer momento deberíamos comprender Que una lengua materna sería cualquier lengua El motivo de conmemorar esta fecha Y en la cual nos integramos como pueblos indígenas Es también frente a esta... Inminente necesidad de de generar espacios, de generar condiciones ante las lenguas minoritarias, ante las lenguas que están en riesgo, ante las lenguas que de pronto no tienen espacio, eh, que están perdiendo su vitalidad. Es es por ello que que de pronto, digamos, nos, nos venimos a sumar en este Día Internacional de la Lengua Materna, pero en realidad todas seríamos lenguas maternas. ¿No? Todos aprendemos de un núcleo familiar O principalmente quien nos acoge en ese, al llegar a este mundo es nuestra madre Y por ello que recibe ese nombre de, de lengua materna Porque tenemos un entorno que nos recibe Y nos proporciona todos estos elementos que, brinda des, que se brindan desde el lenguaje Maestra, tú hablas el náhuatl, lo enseñas Y si hablamos de lengua materna, ¿quién te lo enseñó a ti? Lo aprendí en mi familia aunque, curiosamente, en, en mi caso es mi familia paterna.
1: Ah, entonces, <ríe> lengua materna por la primera acogida, pero no necesariamente tiene que ver con la sí, figura femenina.
2: Finalmente es el entorno familiar, aunque mi madre también está como en, en ese entorno, pero fue más por, por la parte paterna.
1: Digamos que entonces cuando aludes a materno tiene que ver a orígenes, al vínculo, a tus raíces, a quienes te rodean, a ah. quienes te comparten, ¿cierto? Sí, a, a esta
2: comunidad que, que nos acoge. ¿Puedo saber de qué parte de la república eres, maestro? Claro que sí, eh, del estado de Puebla, del municipio de Iztacamastitlán, Puebla. Pues muchísimas gracias. Vamos
1: a seguir platicando de, de esto, pero muy bonita la descripción de por qué lengua materna. Así nos sentimos parte de, de esto, ¿no? Eh, maestra, justamente por lo que decía, ¿quién lo transmite, maestra Leti? ¿Esto es solamente originario de los pueblos? ¿Es solamente originario de los pueblos indígenas?
3: Eh, estábamos ahorita, eh, o yo estaba escuchando a la maestra Elizabeth decir lenguas, lenguas maternas, y, y ciertamente eh, se trata de... De más bien, el cómo lo aprendemos en, en nuestra primera comunidad, que es la familia o las familias, nuestras familias. Y después, eh, pues, cómo también tenemos la experiencia de, pues, no solo aprender una sola lengua, aprendemos, digo, tenemos la fortuna de aprender, pues, no solo castellano, náhuatl, y ahorita yo estoy aprendiendo triqui, en fin, otras lenguas, ¿no? Entonces, no es propio de de una persona indígena, el, el aprender y el hablar una lengua indígena. Claro. Tengo compañeros que no necesariamente pertenecen a un pueblo originario, ¿no? Incluso vienen este, personas que, que se reconocen como de otro origen, digamos, étnico. Eh, y extranjeros, ¿no? En, este, ten, tenemos compañeros en la clase que que vienen de otros países, y y te lo hablan y lo dominan, ¿no? Entonces, no es meramente algo privado, pues, de los pueblos indígenas, Eh, sí pertenece, pero puede apropiarse otra comunidad, otra otra persona, en la medida en que pues la persona lo lo respete, lo aprecie, y, y, y lo use como una aportación para los pueblos también.
1: Claro. Fíjate que eso nos puede llevar a a otra pregunta. ¿Por qué? Porque de alguna manera, entre todo lo que implica esto, los vínculos y demás, también representa una forma de comunicación con el otro. Y entonces, en ese sentido, donde también hay extranjeros o personas que no necesariamente pertenecen a pueblos originarios que la pueden aprender, dominar, inclusive pareciera enseñar, ¿Qué diferencia, entonces, una lengua de un idioma? Maestra Elizabeth.
2: Mm, bueno, eh, es que eh, idioma también sería partir como desde este sentido de comunicación y sería también un nombre, digamos, más contemporáneo actual. Pero también, si nos referimos como a la materia, a la especialidad, pues justamente encontramos la lingüística. Y también de dónde parte, pues de este órgano que es la lengua. Okay. Entonces, eh, creo que también a veces cuando hablamos de lengua, idioma y dialecto, a veces también es poner una posición sociopolítica eh, en donde de pronto es como también significamos frente a una cultura que es una lengua o que es un idioma. ¿O qué sería un dialecto? Porque también algo que que yo creo que hemos padecido es que, bueno, eh, siempre se refiere a nosotros, a nuestras lenguas como dialectos. Y y se piensa que son lenguas, eh, pues, arcaicas, lenguas sin escritura, lenguas que que necesitan o de de entrar en ciertos espacios. Pero, bueno, eh, precisamente volviendo a la pregunta de, de entender la diferencia entre idioma, ¿Lengua? y lengua, pues realmente sería ahí también como como esta función, pero yendo a su origen, pues lo sería la, la, la lengua, ¿no? Pero no. no no hay vamos no hay por qué pelear entre una y otra y creo que tampoco ninguna determina que sea superior o inferior. Eso tendríamos que también tenerlo muy claro.
1: Qué bueno, me parece muy 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 acertada tu, tu explicación en el sentido de que no es uno ni menos que otro porque tenga una configuración diferente, es más bien, así lo capto, maestra Elizabeth, tú me corriges si estoy equivocada, tiene que ver con el rescate de lo, lo, lo el origen, ¿no? y esta parte de la lengua, tú decías que es algo más simbólico. Estamos, voy a invitar las maestras, voy a invitar a la gente que nos está escuchando a propósito de, de lenguas y a propósito de lo que vamos a, a estar abordando más adelante, porque nos vamos a entrar en aguat a una infografía social, un material que nos prepara producción. Adelante.
2: Infografía social.
0: El 31 de enero de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 71-178, Diagonal que destaca la necesidad urgente de preservar, promover y revitalizar los idiomas en peligro de extinción. Por ello, determinó proclamar el 2019 como el Año Internacional de los Idiomas Indígenas, donde la UNESCO fungiría como la agencia principal del año, en el mundo se hablan 7.000 idiomas y se calcula que hay alrededor de 370 millones de personas indígenas quienes habitan en comunidades de 90 países. Hay 5.000 culturas tradicionales alrededor del orbe y 2.680 idiomas en peligro de extinción, por lo que el año pasado la meta fue promover las lenguas indígenas. El náhuatl es una lengua utoazteca que se habla principalmente en Aguas, en México y en América Central, Surgió por lo menos desde el siglo 7. Desde la expansión de la cultura tolteca a finales del siglo X en Mesoamérica, el náhuatl comenzó su difusión por encima de otras lenguas mesoamericanas hasta convertirse en lengua franca de buena parte de la zona mesoamericana, en especial bajo los territorios conquistados por el Imperio Mexica, también llamado Imperio Azteca, desde el siglo XIII hasta su caída el 13 de agosto de 1521, a manos de los españoles, motivo por el cual a la lengua náhuatl también se le conoce con el nombre de lengua mexicana. De hecho, los hablantes de la lengua náhuatl llaman a este idioma mejitlatoli o lengua mexicana, y los hablantes bilingües la llaman mexicano. Originalmente se le conocía como semanaguacatlatoli. Pero debido a la dificultad de pronunciación, fue simplificada a náhuatl, que se traduce como la palabra del universo, pues aglutina onomatopeyas para expresar ideas, objetos o conceptos que replican los sonidos de la naturaleza,
1: Ya escuchamos la infografía social, estamos hablando con la maestra Leti Aparicio, con la maestra Elizabeth Alvarado, estamos hablando de náhuatl en la actualidad, y apenas estamos iniciando con, con esto. Y a propósito de, de náhuatl, maestra Elizabeth, ¿por qué el náhuatl es, después del, del español, la lengua que más se habla en nuestro, en nuestro país? ¿Por eh, hay algunos datos que nos refieren el por qué se expandió en algún territorio, porque es un, un, una lengua mucho más romántica, más sensible. ¿Por, por cuáles serían las razones?
2: Bueno, eh, el porqué de la vitalidad de la lengua náhuatl pensado frente a otras lenguas originarias de nuestro territorio, pues precisamente eh, remontándonos a su origen histórico, eh, la lengua náhuatl o, o mexica o mexicana, que también el término de náhuatl es un término pues relativamente actual Tiene poco tiempo eh, Fue por, por la expansión que tuvo la lengua mexicana eh, Que precisamente en su tiempo fue una lengua franca eh, Que era una lengua que servía para comunicarse y, y digamos desde ese proceso También creo que algo que todos como mexicanos tenemos en nuestro imaginario En esta construcción histórica Es hablar del pueblo mexica, del pueblo azteca ...y de la expansión en, en cuanto a, a su territorio tenía y entre otras cosas... ...entonces esa reminiscencia pues también viene a, a repercutir... ...en que sea también la lengua que se utilizó como vehículo también dentro de todo este proceso de colonización... ...y precisamente que, que también ahora pues podamos ver que, que tiene una vitalidad... ...y la lengua náhuatl es la lengua eh, más hablada, igual también con mayor número de hablantes... En, en, a diferencia de otras lenguas Pero bueno, yo también quisiera mencionar Que me parece que no por ello También no, no padecemos o sufrimos Condiciones de desplazamiento De pérdida de la vitalidad Que, que ya no se está utilizando la lengua náhuatl Entonces, pues bien Si lo vemos en esa dimensión de que sí es la más hablada La que tiene mayor número de hablantes Pues creo que tenemos Una situación privilegiada Frente a otras lenguas, pero no por ello Quiere decir que, que también no estemos Bajo ese proceso de pues, ¿por qué no decirlo? Incluso aún sigue el exterminio de nuestras lenguas originarias.
1: Y es algo que de verdad como, como mexicanos no deseamos, y justamente, Maestra Leti, tú eres una de las consentidas aquí en el programa, y cada vez que identificamos alguna efemérides, alguna fecha vinculada con el rescate de pueblos originarios, con el rescate de las lenguas, porque no solamente hemos hablado de náhuatl, también hemos hablado de ñán. ¿Cómo se llama, maestra?
2: Ah. eh, Inguiva,
1: Inguiva, Inguiva. Hemos tenido programas, hemos sido insistentes, de verdad, en que esto no se pierda. Y si esto puede ser un vehículo para quienes nos escuchan y despertar el interés y la atención, pues... De verdad que no dejaremos pasar fecha que no se dé. Ya nos decía la maestra Elizabeth, mucho de de lo de la preservación de la lengua náhuatl, o más bien que sea una de las más habladas, tiene que ver con la extensión y con la expansión. ¿Algunos otros aspectos vinculados a por qué sería la lengua náhuatl la más hablada después del español, maestra Leti?
3: Eh, Pues tiene que ver con que eh, Pues desde desde la llegada De los europeos eh, eh, Fue la lengua Que pues con la que hubo Esa especie de de Encuentro o desencuentro Entre entre Las distintas culturas Y de alguna manera pues eh, sí hubo eh, eh, Violencia pues hacia la lengua Pero también fue una especie de, de vehículo de, de colonización, de vehículo de evangelización. Uh-huh. Hay escritos, ¿no? de, de sobre todo la iglesia católica, que se encuentran en el en, en mexicano, y eh, pues pues se utilizó. ¿no? Entonces, por ahí de alguna manera pudo pudo salvarse, por, por ponerlo en esos términos. Eh, sin embargo, eh, pues no, no, no estamos eh, exentos ¿no? De, de la pérdida de la lengua Se sigue utilizando mucho en, también mezclada con el español o el castellano cotidiano uh-huh. Tenemos muchos cognados de, en náhuatl que se utilizan diariamente, ¿no? ¿Como cuál es, maestra? ¿Y qué es un cognado para quien no nos escucha? Pues son palabras que se tomaron de, del mexicano y que se utilizan en lo cotidiano, ¿no? Este Coyoacán, Ishico, Jico, Copilco, en fin, ¿no? Aguacate, jitomate, chocolate, ¿no? Tienen una raíz, pues, de la lengua agua. Entonces, eh, eso nos ayuda también a que no se pierda y que esté en uso, ¿no? Es Estos términos, estos conceptos se encuentran en los libros, uh-huh. son de uso cotidiano. Y la lengua también no se pierde cuando tiene un uso, digamos, comercial. Podemos hacer transacciones, la vida eh, se mueve en torno a la economía uh-huh. y entonces muchas de estas transacciones utilizan también estos términos, ¿no? Si voy a comprar aguacates, y tomates, chocolate o voy a hacer trueque, aún son preciadas mercancías, ¿no? Entonces por ahí es donde también seguimos conservando el, el náhuatl.
1: Y habrá muchas más maestra que no, Mecanismo. de verdad no conocemos.
2: Sí que aseguraríamos que son parte del español y desconocemos que son vocalos de origen náhuatl. Me gustaría mucho que pudiéramos
1: conversar acerca de los beneficios. Y sobre todo de tipo económico, social, cultural, como nación, ¿qué les parece si alguna de ustedes nos apoya para que nuestro público identifique cuáles serían los principales beneficios que preservar la lengua náhuatl traería? Primero, a quienes son los pueblos originarios, a quienes la tienen como una lengua materna muy arraigada, sabemos que ahora la mayoría de estas personas son bilingües, ¿qué beneficios traería para ellos? Y después, maestra Leti, ¿qué beneficios para quienes no la conocemos, para quienes no la no la hemos practicado, pudiera
2: traernos? ¿Puede ser, maestra Elizabeth? En un primer en primer momento yo identificaría que precisamente todo este arraigo con a lo que uno pertenece, con tu entorno familiar, con tu entorno comunitario, pues también te brinda estas herramientas de, de conocer porque es empalabrar tu mundo, lo que te rodea desde tu lengua y eso también es una dimensión que, que la lengua nos da. Bueno, en general las lenguas nos nos brindan esa posibilidad de describir nuestra realidad, pero yo creo que algo que siempre ha ocurrido y que precisamente son de de los factores que merman en en pensar, ¿por qué sería valiosa una lengua? invertiría la pregunta y diría, ¿y por qué no es valiosa una lengua? ¿Por qué las lenguas tenemos que competir? ¿Por qué todo es en una función de, de ponderar qué lengua es mejor o qué lengua me sirve para...? Y hace un momento que, que recordábamos en, en el inicio de la lengua náhuatl y también por qué ha tenido esta posición, pues justamente es en esa condición de poner una lengua o, o en este caso el, el dominio también que, que pueda tener y ejercer una lengua como ahora lo ejerce el español.
1: Y qué bueno que lo señalas esta parte de por qué no, por qué no aprenderla. Y justamente hablando de aprendizaje, las voy a invitar, más adelante vamos a retomarlo, las voy a invitar porque algo que nos nos llena de mucha emoción y de verdad de alegría es saber que hay interés por parte de la juventud para conocer y aprender. ¿Qué les parece si vamos a escuchar el testimonio de alguien que estudia náhuatl, una joven? Adelante. Voces Voces en movimiento.
4: Mi nombre es Violeta Berber Torres, tengo 22 años y soy estudiante de maestría. Estudio en Nahuatl desde septiembre de 2019 y me gusta simplemente saber más de nuestra cultura, de nuestras raíces, saber de dónde venimos. Estudio en Pilares, que es una organización del gobierno y me gustó estudiar ahí porque los profesores son demasiado comprometidos y aparte de todo, es gratis. Yo creo que lo que hace diferente o que sea distinto de los demás idiomas o lenguas estudiar náhuatl es su estructura gramatical porque es muy diferente las terminaciones de las palabras o referirte a lugares, a personas incluso los números son demasiado diferentes por decir un ejemplo muy curioso es que en el español los colores los mencionamos como rojo, rosa, blanco pero los antepasados se referían por decir al rojo como al chile al blanco, a la sal incluso a la transparencia al amarillo, al ámbar el azul al índigo o a la tierra mineral, y así varios ejemplos. Recomiendo bastante estudiar náhuatl, porque siento que como mexicanos es una herramienta muy importante saber más de nuestra cultura, de nuestras raíces. Está muy padre también estudiar los otros idiomas, inglés, francés, pero eh, está bien también adentrarnos más en lo que somos Nocali tonali nocali que significa un saludo, mi casa Radio Unam. Dime una cosa, Maestra Elizabeth, tú que eres
1: docente de, de esta lengua, ¿consideras que hay los medios suficientes? ¿Estos medios, digamos, son atractivos para poder favorecer o facilitar la enseñanza del en náhuatl? ¿Es fácil? ¿Es difícil?
2: Yo diría en un primer momento que es fácil porque es algo que que quiero, que me gusta y que disfruto. Y en ese sentido creo que siempre encuentra uno como la posibilidad. Pero en, en otro contexto, a lo mejor también yendo más a la realidad, si sí es complicado. Me parece que a mí, y soy agradecida de, de lo que me ha tocado a mi generación, de que he vivido otro proceso que quizá mis padres o demás familia no tuvo la oportunidad de vivir y no se hubiera imaginado que hoy ser maestra de lengua náhuatl fuera un trabajo. Tan solo ello, ¿no? Entonces, frente a ello, pues me siento privilegiada, pero no puedo decir que, que todo es bonito y que las condiciones son las mejores porque realmente siempre es esta lucha constante de, de generar los espacios, de generar las condiciones, de que aunque haya puertas abiertas, siempre es como que llega uno de, de extraño en su propio territorio porque de pronto no saben cómo tratarnos a las lenguas indígenas. Y también siempre uso este discurso de no solo pensarlo desde el náhuatl porque yo creo que si hoy tengo la posibilidad de que mi voz escuche, pues que también conozcamos que que La condición que viven todas nuestras lenguas Y si yo que pertenezco a una lengua Que goza de ciertas ventajas Por decirlo de algún modo Imagínense qué circunstancias no viven mis otros hermanos
1: Claro Y te voy a decir algo maestra Que te va a alegrar no solamente por la pasión Con la que aludes a cuando hablas de la lengua náhuatl Sino también por la proyección laboral Nuestro nuevo plan de estudios, el plan que ya se aprobó y que espero que entre en vigor en agosto de este año, el plan de estudios de la licenciatura en trabajo social en la UNAM, agrega como requisito de titulación, sí, la comprensión del idioma inglés, japonés, coreano y demás, pero también de lenguas maternas. Entonces, eso no solamente haber la posibilidad para extenderlo, para apoyar en la conservación y preservación de las lenguas, sino también haber la posibilidad para que también nuestros chicos, nuestros estudiantes, puedan incidir en espacios donde se necesita interactuar, comunicarse con personas de estos pueblos originarios. Entonces, es de verdad, todos nos vamos a ver beneficiados con esta posibilidad. Maestra, Leti, ya sabías de esta muy buena noticia sí, para nuestro plan de estudios. Maestra sí, Leti. Sí, sí,
3: estaba en una de las reuniones, estuve en una de las reuniones donde se anunció el nuevo plan de estudio se presentó y una de estas noticias más que para mí fue la de las más importantes es que haber la oportunidad ¿no? de, de titularse no solo demostrando que tienen la comprensión los estudiantes del idioma inglés sino también de lenguas mexicanas a mí me dio mucho gusto sin embargo también pienso en los retos que eso implica ¿Cómo aterrizar esta disposición en la realidad? Bien lo comentaba la maestra Elizabeth, no es fácil para las lenguas maternas posicionarse en espacios donde históricamente a las lenguas, eh, pues en este caso indígenas, se les ha discriminado. Institucionalmente vivimos racismo, eso hay que decirlo, y las lenguas indígenas... Dentro de, de espacios inclusive educativos, muy penosamente lo comento, no están exentas ¿no? De, de estar en medio pues de estas dinámicas de, de discriminación y de exclusión. Entonces es importante ir trabajando, ir promoviendo pues entre nuestro personal académico, administrativo, quienes toman decisiones se promuevan las lenguas, pero que haya condiciones para ello, Que haya facilidades, que haya difusión, que haya, en fin, ¿no? Tantas cuestiones que hacen falta para lograr justamente que los estudiantes de trabajo social aterricen, ¿no? Estas nuevas formas en que se podrán titular. Y sería muy importante, ya que nuestros colegas tienen o han han tenido pues la oportunidad de ejercer profesionalmente en pueblos indígenas Entonces es importante que un profesional en trabajo social llegue con el conocimiento que es un pueblo, sus lenguas, su cultura y en ese sentido tendrá mayor sensibilización para eh, trabajar de manera empática y respetuosa con los pueblos.
1: Yo estoy segura que así será vamos a vencer los obstáculos, es algo inédito, de verdad, nuestra carrera tiene más de 60 años aquí en nuestro país, más de 50 en la UNAM, casi 50, y nunca se había visto en un plan de estudios el que pudiéramos tener esta posibilidad, y algo importante maestras, pues son jóvenes, y los jóvenes hoy vienen con tanto empuje, con tanta creatividad que yo estoy segura que aquellos materiales que tú señalabas maestra Elizabeth, que no son muchos, que es un poco difícil, se van a potenciar, de verdad, estoy completamente segura que esto va a ser el, la punta de lanza, porque los jóvenes insisto, listo, los jóvenes siempre tienen iniciativa y se logran cosas muy bonitas. Nuestro programa es bien cortitito, yo les pediría a la gente que nos escucha que está interesada en esto, busque en internet, identifique cuál de las lenguas no solamente puede ser el náhuatl, le atrae, le gustaría conocer, saber, hay poesía tan bonita, hay textos tan bonitos, de verdad, como una invitación a lo que sí podemos hacer desde nuestras trincheras es contribuir a promoverlo. Me despido, soy Ángeles Casillas, antes de verdad quiero agradecerles, maestra Elizabeth, maestra Leti, que estuvieron aquí con nosotros y que obviamente hayan compartido con nuestro público esto tan bonito y tan interesante que tiene que ver con nuestra lengua materna náhuatl. Voy a agradecer también a quien hace posible este programa, a nuestro productor Miguel Alvarado, muchas gracias. En los controles hoy nos acompañó Violeta Torres, gracias. Y por supuesto, en la información, Carolina, Cortés, Jorge Herrera, también estuvo con nosotros en el apoyo Mónica Escobar. Soy Ángeles Casillas, de verdad deseo que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.